0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mindful Homes, euer Podcast rund um die Themen Wohnen und Wohlfühlen und in der heutigen Folge, ach so, übrigens, falls ihr neu dazu habt, ich bin Elina, ich bin Immobilienmaklerin, Homestagerin und momentan mitten in meiner Feng Shui-Ausbildung und in dieser Folge geht es um mich. Richtig gehört. In der letzten Folge habe ich euch ja schon berichtet, da ging es ja um das ewige Streben nach mehr und ich habe ja einen, einen Part in meinem Leben erwähnt, wo ich dachte, okay, das sprengt sonst die Folge, ich mache lieber eine separate Folge darüber, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und es hat sehr, sehr viel mit Wohlfühlen zu tun und natürlich auch mit dem Thema Wohnen, mit dem Zuhause, mit deinem eigenen Nest und wie wichtig es ist für dein Wohlbefinden. Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht auch letztes Jahr schon auf Social Media gemerkt, dass bei mir nicht ganz so viel los war. Und zwar hatte ich letztes Jahr, ich habe es auf Instagram auch schon mal ausgesprochen, hatte ich so viel Resonanz, glaubt ihr gar nicht, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, mit, ähm, mit Fragen zu beantworten, weil ich das Thema so, so interessiert hat Und ich konnte bis jetzt aber noch nie im Podcast oder irgendwie so mega frei drüber reden und es fällt mir immer noch schwer, drüber zu reden. Aber ich denke, es ist für den einen oder anderen vielleicht wichtig, sowas zu hören, falls ihr sowas ähnliches momentan so erlebt. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal so eine Phase, vor allen Dingen diejenigen unter uns, die auch Kinder haben, die wissen, was ich meine, dass man sich halt auch immer aufteilen muss. Auf jeden Fall will ich nicht lang drum reden, sondern euch einfach mal mitnehmen, wie es bei mir war. Ich habe ja in der letzten Folge schon berichtet, ich habe nur gearbeitet, ich bin auch, ja, ich glaube, von, von meinem Inneren bin ich dazu veranlagt, einfach mehr zu machen als die anderen. Mir ist es nicht so bewusst, aber ich habe viele Nachrichten immer bekommen, so, oh, Elina, wie schaffst du das alles, wie kriegst du das alles unter einem Hut? Ihr müsst halt überlegen, ich habe mich selbstständig gemacht, da war meine Tochter noch ganz, ganz mini, also die war zwei, drei, Ungefähr. Und wir haben noch unser Haus kernsaniert, mal so <lacht> nebenbei erwähnt auch noch. Also, wir haben es komplett auseinandergenommen. Es sah aus wie, also bei uns gibt es hier so auf dem Berg so eine Ruine wie der Hundwil. Also, es bestand nur noch aus ein paar Steinen. Wir haben alles komplett auseinandergelegt. Und ich bin einfach merkleisig gefahren, gearbeitet, Kind und Hund kam dann auch noch mit dazu, wobei Hund wirklich positiver Faktor ist. und Hund zwingt einen wirklich dreimal am Tag in die frische Luft zu gehen. Und dann kam natürlich auch noch die Zeit, die viele herausgefordert hat und die mir immer noch so ein bisschen in den Knochen sitzt, und zwar die Pandemie. Und da haben wir neun Monate Homeschooling gemacht. Also ihr müsst überlegen, meine Tochter wurde eingeschult. Es gab keine Einschulungsfeier. Gut, sie hat es jetzt auch nicht so vermisst, weil sie kannte das ja nicht so, wie wir es kennen, aber es gab es nicht. Es gab keine Einschulungsfeier, es gab keine Feste, es gab nichts. Zwei Jahre lang. Zwei verdammte Jahre lang. Also wenn man überlegt, echt crazy. Und neun Monate lang bin ich morgens, ich glaube, um fünf aufgestanden, dann habe ich um acht meine Tochter fertig gemacht, dann Homeschooling gemacht, die perfekte Lehrerin gespielt, Mittagessen gekocht, dann war es ja noch so eisig kalt, also wir konnten nicht immer rausgehen, aber ich dachte in den Pausen müssen wir was tun. Und da haben wir oh, ungelogen. Ich habe Pamela Rife Dance Moves Videos angemacht, dass wir ein bisschen Bewegung hatten in den Mittagspausen, weil ich die perfekte Lehrerin dann auch noch gespielt habe. Und dann war ich irgendwann gegen Mittag KO und ich musste aber noch weiterarbeiten. Ich habe dann abends mit meinen Kunden... Wir konnten ja nicht wirklich Besichtigungen machen, also haben wir Videobesichtigungen gemacht. Ich bin zu den Besichtigungen alleine, habe meine Kunden per Handy mitgenommen, habe abends Kaufvertragsbesprechungen gemacht, war am Telefon bei Notartermin zugeschaltet und nebenbei habe ich halt noch ein bisschen unterrichtet, neun Monate, meine eigene Tochter, wo ich ja keine Lehrerin bin. Also es waren schon crazy Zeiten und ich glaube, das hat mich einfach noch mehr so ein bisschen nicht getriggert, aber herausgefordert, sodass es dann in mir eingefahren war, wo Corona dann vorbei war, wollte ich immer noch perfekt sein und dann hatte ich aber so viel zugenommen und dann ging es aber um den Körper, dass ich da halt wieder mehr gemacht habe und so kam nochmal ein Baustein dazu, auf jeden Fall war es dann einfach so weit, dass mein Körper dann gestreikt hat. Also es hat dann eben angefangen mit so einer Art Bandscheibenvorfall. Ich hatte so krasse Rückenschmerzen. Bin dann eben auch zum Arzt, zum MRT, habe Physiotherapie gemacht, also so Krankengymnastik. Und es hat im Prinzip, ja, es war schon ein bisschen besser, aber die Schmerzen waren halt einfach immer noch da. Und ihr müsst halt überlegen, so ein Maklerjob ist halt, man sieht, okay, die Makler gehen raus, schließen die Tür auf, verkaufen die Immobilien. Nee, so ist es nicht. 80% unserer Arbeit findet im Büro statt. Und mir tat dieses Sitzen so weh. Es hat so auf den Rücken gedrückt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann ging es weiter. Ich habe immer noch gedacht, okay, komm, wird irgendwie besser, habe alles gemacht und dann haben Hautausschläge bei mir angefangen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte Hautausschläge an den Fußsohlen, an den Handflächen, an den Oberschenkel. Ich sah aus wie ein Streuselkuchen und ich habe natürlich gedacht, hey, das ist bestimmt, das haben wir Waschmittel gewechselt oder Weichspüler und habe dann auf Bio umgestellt. weil also Die Ausschläge kommen ja von da. Und ich konnte dann wirklich nicht mehr zur Besichtigung gehen. Ich habe meine Schuhe nicht mehr angekriegt, weil diese Ausschläge an den Fußsohlen da waren. Und ich bin dann auch zum Arzt, habe Blutanalyse gemacht, Bluttest und so weiter und man hat halt einfach nichts gefunden. Also es war schon richtig verrückt. Und das kam alles zum einen. Also wirklich die, die Hautausschläge. Dann, mein Körper hat halt einfach gestreikt. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen. Ich hatte so einen Herzdruck. Da dachte ich, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und falls ihr meinen Podcast angehört habt, ich hatte das ja 2013 ja schon mal, da habe ich ja beim Deichmann gearbeitet. Da hatte ich ja so eine Art Panikattacke wo man halt wirklich denkt, man stirbt, man stirbt nicht, aber es fühlt sich so an, also richtig verrückt. Und dann hatte ich immer wieder, wenn ich im Büro saß oder bei Terminen war, also ihr müsst euch überlegen, ich saß beim Kunden, ich hatte tierische Schmerzen am Rücken, ich hatte diese Ausschläge. zum Glück hatte ich die nicht im Gesicht, aber ich hatte die an den Händen. Einer das, also meine Kunden haben teilweise schon so drauf geguckt und dann war mir das halt sehr, sehr unangenehm. Und es hat halt auch gejuckt bis zum Geht nicht mehr. Also ich konnte auch keine so engen Hosen mehr anziehen, weil das überall gejuckt hat. Und dann hat eben dieses Herzpochen auch noch angefangen, wo ich dachte, hey, ich fliege jetzt gleich um. Und ich habe die Termine trotzdem durchgezogen. Einigermaßen. Also ich, meine Kunden sagen im Nachhinein, sie haben nichts gemerkt. Nur ähm, ja dass ich vielleicht ein bisschen krank wäre oder so ein bisschen erkältet oder keine Ahnung was, aber das hatte ich nicht. Ich bin dann nach Hause gekommen nach den Terminen, und lag einfach nur da. Ich lag, ich weiß nicht wie lange, ich kann es euch gar nicht sagen, aber ich lag Ewigkeiten auf dem Boden und habe an die Decke geschnarrt. Ich war einfach leer, ich war innerlich so, so ausgelaugt, es hat einfach alles so keinen, keinen Sinn mehr gemacht. Also es war richtig komisch und mein Körper hat mir einfach immer wieder so Signale gesendet nach dem Motto. Oh Gott, Edina, mach langsam. Mach langsam. Sonst. Ja, wer weiß. Und ich habe in dem Moment. Oh Leute. Es ist echt schwierig, für mich drüber zu sprechen. Aber ich hätte mir das damals tatsächlich letztes Jahr gewünscht, wenn irgendeiner offener und ehrlicher darüber gesprochen hätte, dass ich einfach jemanden gehabt hätte, um ja mich zu identifizieren, weil für viele ist es halt einfach so, so ein Tabuthema. Wisst ihr, was ich meine? Es ist alles sehr, sehr oberflächlich, wie in meiner letzten Folge, das ewige Streben nach mehr und es ist halt wirklich tatsächlich immer noch so bei uns in der Gesellschaft, dass wenn man gebrochenes Bein hat oder sonstiges, ah ja dann gehst du halt zum Arzt. Hast du Krebs, machst du halt eine Chemotherapie. Aber bist du überfordert oder geht es dir nicht gut, dann, ah ja stell dich nicht so an. Hat doch jeder mal, oder? Kennt ihr das? Und, also mir war es halt einfach echt too much. Und ich habe gemerkt an dem Punkt, ich muss irgendwie was ändern. Es geht so einfach nicht weiter. Ja, so, jetzt ist ausgesprochen. Jetzt wisst ihr meine Geschichte. Und ich finde es halt so, so wichtig, halt auch in, in Austausch zu gehen oder halt auch von anderen zu hören, mitzubekommen, wie die halt einfach damit umgehen. Ja, auf jeden Fall geht es mir schon jetzt viel, viel besser. Ich habe wirklich das letzte Jahr, ich habe so extrem zurückgefahren. Ich habe halt einfach gemerkt, es bringt mir nichts, immer mehr zu machen, immer schneller, immer höher und weiter zu gehen, sondern die Gesundheit ist halt einfach das Wichtigste, was wir haben. So, ihr Lieben, in dem Sinne, <lacht> ich muss jetzt erstmal klarkommen, auf das, was ich hier mit euch ausgesprochen habe. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch da draußen, dass so war es euch nicht passiert und dass ihr auf euren Körper hört und ich arbeite bis heute dran. Leute, glaubt es mir, ich komme immer wieder in solche Situationen, wo ich dann einfach zu viel mache, wo ich dann wieder den ganzen Tag ähm, immer wieder irgendwie was mache und es muss nicht nur Arbeiten sein, es kann ja auch, ja keine Ahnung, einkaufen, viel Haushalt, das ganze Hausputzen wieder ins Extreme gehen, also das merke ich halt schon, dass ich da halt so extrem dazu veranlagt bin und dass ich mich halt selber stoppen muss und ich habe tatsächlich letztes Jahr, ich war sehr sehr viel in der Natur, also was mir da halt geholfen hat, vielleicht kann ich da auch noch eine Folge drüber machen, aber ich bin jetzt kein, kein Pro und ich bin ja auch noch ja nicht mittendrin, aber am, am Ende meiner Therapie also ich habe dann tatsächlich und ich glaube da fest dran an so Schicksal, ich habe so schnell einen Therapieplatz bekommen. Alle anderen sagen immer, boah, wir brauchen ein halbes Jahr Wartezeit und ich finde keinen Therapieplatz. Also ich habe dann eine Online-Therapie gemacht. Also zum Glück habe ich einen super, ich ja, habe super Berater bei der Krankenkasse. Die haben mich dann auf die Idee gebracht, haben mich dahingehend beraten und ich habe dann jede Woche eine Online-Therapiesitzung gehabt, die mich halt, ja. <lacht> weit gebracht hat, also wirklich weit gebracht hat. Wir haben so viel aufgeholt, also wir sind so in die Tiefe gegangen in der Therapie, also von klein auf, jedes Thema durchlebt, innere Kindarbeit und ja, also sehr, sehr viel aufgearbeitet, was natürlich auch sehr viel Arbeit war, sehr anstrengend und so an meinen Nerven und meiner Psyche gezerrt hat, das glaubt ihr gar nicht, aber ich finde, es ist halt so wichtig am Kern, zu arbeiten. Natürlich hätte ich auch Medikamente nehmen können. Also es gibt ja viele, die schmeißen sich da Antidepressiva rein oder Sonstiges. Will ich auch an der Stelle nicht verurteilen. Also jedem ist seine. Aber ich bin eh so, wenn ich äh, Kopfschmerzen habe, oh, bis ich mir eine ähm, Aspirin oder sowas pfeife, sind <lacht> die Kopfschmerzen schon weg. Also ich bin da wirklich, ja, so wenig Medikamente wie möglich. Und deswegen war das für mich gleich No-Go. Ich habe gesagt, ich will es ohne machen, auch wenn der Weg länger und schmerzhafter und so weiter ist. Aber ich will das normal auf natürlichen Wege machen. Und ich kenne auch einige, die äh, Antidepressiva nehmen oder genommen haben. Und viele haben dann auch gesagt, ja, ich werde dann halt so ein bisschen gleichgültiger. Und das hat mich auch so ein bisschen schockiert und das wollte ich halt eben nicht. Und was mir halt geholfen hat, war auf jeden Fall die Natur, also nicht nur die Therapie, ich finde, das ist schon mal eine Kombi aus viel mit sich selber arbeiten, ich war viel Waldbaden, also viel mit dem Hund draußen in der Natur, ich war viel alleine, ich konnte früher tatsächlich nicht alleine sein, wirklich nicht, ich habe, sobald ich alleine war, ihr kennt es vielleicht auch, und ich bin dann am Handy gewesen, ich habe dann am Handy ähm, gescrollt, war auf Instagram, ich mache das bis heute noch, aber anders, ich habe... Ähm, ja, einfach meine Zeit verdudelt, sagen wir es mal so. Ich war dann auf Netflix unterwegs und ab und zu ist es immer noch wichtig, wenn man meinem im Kopf freikommen will, einfach mal eine Netflix-Serie anzuschauen. Das mache ich auch noch. Aber ich habe mich damals halt abgelenkt, weil ich nicht allein sein konnte. Und ja, jetzt bin ich so, so gerne allein. Ich genieße es, allein in unserem Haus zu sein, wenn Mann arbeiten ist und Kind in der Schule. Ich genieße die Zeit einfach für mich dann natürlich auch Gespräche mit Freunden, also es sind Freundschaften wieder so innig geworden, also ich habe auch eine Freundin, die arbeitet in der Psychiatrie, also das weiß ich so zu schätzen, die hat mir dann so krasse Beispiele genannt wo ich dachte, nee, also so will ich nicht werden, also Leute, die einfach arbeiten, dann ähm, <lacht> behandelt werden und sobald es ihnen wieder gut geht, gehen sie wieder volle Kanne arbeiten und das will ich nicht, ich will komplett einfach wieder gesund und glücklich werden und ein normales Verhältnis zur Arbeit entwickeln. Das war mein Ziel und meine Intuition. Und ich habe das bei Weitem noch nicht erreicht, <lacht> bin ich ganz offen und ehrlich zu euch, also das, was ich möchte. Aber ich bin schon auf einem sehr, sehr guten Weg und ich kann inzwischen Grenzen setzen. Ich nehme nicht mehr so viel persönlich, vor allen Dingen, ich habe auch hinterfragt, warum 80% der Männer in der Immobilienbranche Männer sind, ganz klar, weil wir Frauen, und es ist einfach Fakt, nehmen bestimmte Sachen uns viel mehr zu Herzen als Männer und da beneide ich die Männer so drum. <lacht> also es ist tatsächlich so, <lacht> ja, genau, jetzt ist ausgesprochen, ihr glaubt nicht, wie erleichtert ich mich jetzt hier fühle, weil es ausgesprochen wurde und ja, also das waren die drei größten Faktoren, die mir eigentlich geholfen haben, also viel Zeit für mich in der Natur, die Therapie und gute Gespräche mit Familie, Freunde, die einfach ja, für mich da waren. Genau, ja. viele Spaziergänge, wir hatten so viele Deep Talks. Und wenn ich überlege, früher hatte ich so viele Coffee-Dates, so oberflächliche, wo, wo sich die Leute einfach nur mit dir getroffen haben, um beruflich weiterzukommen, mache ich nicht mehr. Nee, keine Lust, wirklich nicht. Da ist mir die Zeit dafür zu schade. Da gehe ich lieber allein mit meinem Mund dann weit baden. <lacht> genau. Also ihr Lieben, ähm, ja, ich bin jetzt selber überrascht von mir. <lacht> Ein bisschen sprachlos, dass ich das jetzt hier wirklich so, ja, so random, offen und ehrlich mit euch geteilt habe. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach in Zukunft wieder mehr Realität hier auf Instagram mit reinbringen. Denn sowas, wie es mir passiert ist, Passiert so vielen Leuten da draußen und viele ignorieren das einfach. Schaut mal, wie lange hat es bei mir gedauert, bis dass ich die ganzen Anzeichen, für mein Körper hat mir immer wieder Signale gesendet und ich habe immer gedacht: oh, okay, muss ich mehr Sport machen, Bandscheibenvorfall, äh, Physiotherapie, oh, Ausschläge, ich brauche eine Salbe. Ähm, oh Gott, mein, mein Herz fühlt sich komisch an, <lacht> gehe ich mal zum, zum Herzdoktor, zum Kardiologen und ich habe da auch EKGs gemacht, also so viel Zeit, wie ich bei den Ärzten investiert habe, die Zeit hätte ich einfach in mich investiert und hätte schon früher gemerkt, dass es alles von der Psyche kommt und es ist allein menschlich gesehen so krass, was für Signale, Symptome der Körper einen aussendet und ja, also allein auf das zu hören und inzwischen kann ich es wirklich gut, aber es ist ein, tägliches, ein täglicher Kampf und ja, es ist halt einfach ein Lernen, was nicht aufhört. Und wie gesagt, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch, ich bin zwar am Ende meiner Therapie, aber ich glaube, das ist halt einfach so, so ein ewiges, ja wie soll ich das nennen, ein ewiges Arbeiten an sich selber, dass man wieder nicht in diese alten Rollen, das alte Muster halt einfach mit reinfällt. So, ich würde mich freuen, falls du jemanden kennst, den es so ähnlich gibt geht, ging oder sonstiges, dass du diese Folge mit ihm teilst, dass wir halt einfach ehrlicher miteinander umgehen, mehr Real Life statt Fake, Fake Life oder sonstiges hier verbreiten auf den Socials und so weiter und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wundervolle Zeit, ich gehe jetzt erstmal in mich und trinke hier einen Matcha-Tee auf mich ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich das mit euch geteilt habe und wie gesagt, ich freue mich, wenn der ein oder andere sich hier was für ihn mitnehmen kann und vielleicht auch mal aufwacht. In dem Sinne, alles Liebe und bis nächste Woche.